0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos.
1: Alô? Alô!
0: Olá, tudo bom, Dani? Tudo bom e você, tava Eba, que bom que deu certo. Dani, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade para topar esse bate-papo aqui, meio informal e meio sem jeito. É, queria que você, por gentileza, se apresentasse do jeito que você preferir. Uh,
1: bom, eu... Meu nome é Dani Shao pessoal me conhece como Dani Hu. Eu sou representante da Escola da Serpente Sagrada no Brasil. É... Sou um profissional de cinema, televisão e teatro. Uhum. E usufruo né, desse Kung Fu, embora eu tenha feito faculdade de artes cênicas, eu usufruo desse Kung Fu para realizar o meu trabalho, tanto na parte do kung fu propriamente dito, como no
0: cinema, no teatro e na TV. Maravilha! Eu estou muito, muito ansioso para ouvir você falar a respeito do kung fu e eu vou começar pela outra parte que você citou, da parte do cinema. O senhor é muito experiente, na, principalmente na direção uh, de ação, né? Tanto no cinema quanto no teatro. Ilías Gerais, o que, que você acha que é o corpo? para quem trabalha com o corpo como movimento e ação no cinema e no teatro.
1: É, eu acho assim, é, eu quase praticamente eu não divido, sabe, tava partindo com no sentido da arte em si, com a parte da expressão corporal artisticamente falando no cinema, no teatro, ou na TV, né? Porque é, Compreender o Kung Fu vem do entendimento de um pensamento confucionista de humanidade, Futaba, sabe assim, é, Essa humanidade ela se inicia na capacidade de enxergar o outro. Tanto que a palavra, o ideograma, né, que, que é interpretado como humanidade ou benevolência, ele é a junção de dois é, ideogramas, né, que um é de pessoa e o outro é o número dois. Ou seja, Sim. você enxergar o outro. Entende? É, nessa parte, quando eu vou fazer uma coreografia, eu tenho profissionais é, capacitados, dublês, stuntmen, essas coisas, para que eu possa realizar uma cena sem, sem expor os atores em perigo. Mas eu gosto muito, e por isso me chamam muito nas produções, de tentar ao máximo fazer com o próprio ator essas ações. Né? Então, para que eu consiga êxito nisso, eu preciso usar esse princípio do Kung Fu, de enxergar o outro. Né? Ou seja, eu preciso enxergar a capacidade né, que ele tem, o que ele tem para me oferecer, e, dessa maneira, eu tirar o melhor dele. Porque, às vezes, é muito comum em coreografia, o cara é bom em, em saltos, em chutes saltados, essas coisas todas. Então, ele vai fazer uma produção, ele começa a tentar fazer aquele ator é, fazer o que ele faz. Mas, por exemplo, você pega um Tony Ramos, <risos> entende? você pega, uhum. como eu tive o prazer de pegar um Paulo Altran, como é que você vai fazer isso com ele? Então, você tem que descobrir o potencial que ele tem para te oferecer e transformar aquilo que parece não ser parece ser desfavorável em favorável entendeu e isso é uma leitura que eu faço através do Kung Fu durante todo o meu todos os meus projetos ao longo dos anos
0: maravilhoso é, me diz uma coisa como que é a cabeça do dublê o dublê ele se coloca é, bem que você falou que você tenta fazer ao máximo com os atores, mas quando não é possível, em algum momento não é possível e você precisa lançar a mão de um dublê. Me fala um pouco aqui que como que é a cabeça do dublê? É, as
1: pessoas têm uma 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 ideia, né, que os dublês são uns caras doidos, né, que pula, uhum. ataca fogo, são atropelados, bate carro, essa coisa toda. Mas muitas vezes ela não imagina, puta boa quão técnico é isso, sabe? É, uhum. é, é, a gente, por exemplo, todas as equipes, né? por exemplo, o, o Jack, né? que é o mais conhecido aqui no Ocidente tipo, pelas façanhas, né? uhum. o Jack Chan, por exemplo, a equipe dele são oito pessoas. É, o Gabo, lá, que é o, o Samorum, a equipe dele também é dez pessoas. Por quê? Porque não, não adianta você ter uma equipe numerosa que não é preparada, entende? Então, você tem que pegar o ator e fazer ele entender aquela cena, compreender a movimentação dos atores ou do ator que ele está fazendo como dublê, porque existe duas... É, tem uma diferenciação, sabe, Futaba? É, existe o dublê, que é aquele cara que faz a cena no seu lugar, e existe o stuntman que é aquele cara que você joga ele você o ator joga ele pela janela por exemplo outro para ele né isso é, o uhum. é então eu procuro fazer um, um, um trabalho com os atores que com os meus os meus stuntmen né? os meus dublês que eles percebam por exemplo entendam de lente entendam de dramaturgia para ele conseguir é... ficar o mais próximo possível é, da movimentação do ator, entende? E dessa maneira não aparecer, porque a ideia do dublê é ele fazer a cena o melhor possível sem que ele apareça. Entende? Hum. Então, a primeira coisa que a gente tem que vencer num, num dublê novo é o ego dele. <risos> Depois a gente vai para a
0: técnica. Muito bom, muito bom, e eu perguntei exatamente por isso, porque realmente o senso comum é que é o cara louco que só quer se jogar pela janela, mas não, né? o próprio Jack que você citou, só quem, enfim, é curioso ou já praticou Kung Fu sabe que ele vem da ópera de Pequim, que inclusive tinha essa vertente da dramaturgia, você é, pode explicar um pouco o que, que é essa vertente da, da ópera de Pequim, o que, que como que o Kung Fu se insere dentro do, do teatro, dessa, dessa perspectiva mais performática?
1: É a, a ópera chinesa, né? Porque existe vários tipos de ópera na né, chinesa, só que ela ficou conhecida mais no Brasil como a ópera de Pequim, né? Uhum. É, mas a gente o, o certo é se referir a ela à ópera chinesa porque existe uma variedade: ópera de Sichuan, a ópera das máscaras, a ópera cantonesa, é, o Kung Fu, inclusive. É, muito do desenvolvimento dele do Kung Fu hoje contemporâneo ele vem da Escola de Ópera Chinesa, porque eram juncos né, que se escondia então, o, os rebeldes da época da dinastia Ming para se aprimorar e aproveitar o trajeto que, o, que os juncos faziam subindo e descendo o rio, se apresentando em cada província, para é, espalhar né, pessoas treinadas para divulgar esse, esse ideal Ming. Né? É, o, o, a ópera chinesa em si ela tem... É, basicamente, estou falando bem superficialmente. tá? Sim,
0: e desculpa ela, fazer essa pergunta. Então, pouco tempo você ela, tem. Ela tem
1: ela tem é, personagens característicos sabe diferente da ópera, ópera ocidental ela tem um por exemplo um tipo de personagem que chama sol sol é os, os personagens cômicos esses personagens cômicos eles são divididos em três que são os Utsou, que são é os palhaços que sabem arte marcial que tem habilidade marcial é, o Tawang, que é aquele que é tipo narrador durante o espetáculo, porque às vezes você ia para província que o dialeto era diferente. Então tinha aquele que é, ia narrando. Shakespeare usa muito isso né, na, uhum. nas peças dele. É, tem uns personagens que chama Shan, que são é os masculinos, né, que é o Shan, o mais velho. O Shan, o que sabe arte marcial. Então, quer dizer, a arte, a arte marcial... É, no geral, ela toma parte do ópera chinesa, até porque se, a, as óperas chinesas se referem muito a heróis, né? é, como os mais conhecidos aqui são o Kong, né o macaco, o Quan Kuan né, o general é, Quan e assim por diante. Então, a, os jovens que faziam essa escola de, de ópera o início da prática é um início marcial, entende assim? É, antes dele pegar qualquer personagem, ele tem que se preparar corporalmente no sentido de alongamento, salto, chute, movimentação de armas e evolução corporal, e aí então ele vai para as personagens propriamente dito de acordo com a natureza dele. Inclusive, muito comum homens, determinados homens, fazer papel de mulher, pelo uhum. seu gestual mais delicado e mais suave. Entende? Sim. Então, eh, o Jack, por exemplo, Jack Samu Hun Piao eh, fez a escola do Yin Yuan, né? que é uma escola de, de ópera tradicional eh, cantonesa, muito famosa em Hong Kong. Uhum. E depois. Essas pessoas, né, por saberem movimentar com armas, não só eles, né, não só o Jack, o Yen Piau e o Hong Timpau, mas é, os filmes da Shaw Brothers é, começaram a precisar de stuntmen, dublês, para os filmes de Kung Fu, aqueles famosos filmes da década de 80. Né? E, então, se buscavam nas escolas de ópera essas pessoas porque elas tinham esse tipo de habilidade. E, então, é, teve um mestre de hungar que ficou muito famoso no cinema, é, Lau Kalyan, que que começou a coreografar, ou seja, coordenação. Então, ele pegava essas pessoas e começavam, começava a coreografar as cenas de luta. O Jack, por exemplo, você que pesquisa é, nos filmes do Bruce Lee, ele e o Yen Piao, se fazem presente, o em Pau também, né? o Samurrum uh -huh. também. Né? O uh -huh. Samu A primeira cena de luta do Bruce é com o Samu Houn, né? Uh -huh. Aquela parte acrobática que o Bruce Lee faz é o Yen Piao, né? O Jack luta bastão com o Bruce no calabouço. Então tem, é, Eles fizeram, antes do Jack se tornar Jack, né? ele foi uh -huh. participação como o Stuntman e o Dublê em vários filmes, né? em várias produções do, do Hong Kong.
0: Sim, sim, muito legal. Ô Dani, o, o Bruce, já que você citou o Bruce, ele acabou caindo nas graças ali de Hollywood e treinou vários atores, né? o David Carradine, tem várias histórias famosas de pessoas que se envolveram com a prática dele, não só para pra praticar, para um, um filme, qualquer coisa assim, mas se envolveram com a prática mesmo. Tem algum ator que você trabalhou que acabou se. que foi essa via, começou a trabalhar com você para uma cena e aí se apaixonou pelo Kung Fu e, e se enveredou Há vários, por aí?
1: Vários, vários fala aí para gente vai ah vários Janiquini o próprio Caolan Raymond o Caolan por exemplo é faixa-preta de Jiu-Jitsu é um bom lutador de Jiu-Jitsu uhum. é, o Janiquini foi um cara que praticou muito tempo o Tony Ramos é um cara que adora o problema cara dos atores é por exemplo os atores no Brasil é, normalmente eles estão mais ligados à TV Hum. E a TV, é... ela, ela grava por dia 35 cenas de segunda a sábado. Tem que ir para o ar seis capítulos por semana. Então, o tempo dessas pessoas para a prática é um tempo muito difícil, sabe? Assim... Uh -huh. Uh -huh. É... Mas o interesse deles, não só pelo Kung Fu, como por arte marcial em geral, porque quando eu vou trabalhar com cinema ou com televisão, eu foco com o Kung Fu se o texto pedir. não vou para qualquer outra coisa. Né? Eu já coreografei capoeira, já coreografei boxe, já coreografei esgrima. É, depende do que, que a produção pede. Hum. Mas, de qualquer maneira, eu sempre estimulo muito os atores para que trabalhem corporalmente. Né? E a arte marcial, ela, ela, em geral, né, seja ela qual for, quando ela é bem direcionada... Ela contribui muito com a expressão do ator, com a manifestação dele em palco, ou diante de câmera, sabe? Sim.
0: sim, sim. Tani, eu pratiquei a Serpente um bilhão de anos atrás, em outra vida, praticamente. Infelizmente, hum. não tive a oportunidade de praticar com o senhor. Hum. Mas eu, a Serpente, ainda habita o meu corpo. Eu, às vezes, eu me movimento e eu sinto que o caminho do meio está aqui ainda. Se <risos> você pode nos dar uma aula a respeito de qual é a característica desse estilo e por que, que ele é tão, tão apaixonante. É, bom, vamos assim. É, é,
1: como eu te falei aquele, naquele princípio, logo quando a gente começou a conversar, sobre o pensamento confucionista, né? uhum. é, na ideia do, não só do do estilo da, da serpente como de todo kung fu é o, o desenvolvimento humano entende assim é dentro daquele pensamento de humanidade que eu que eu te falei no começo da nossa conversa mas uhum. o, o grande aprendizado ele vem via corpo né pois vamos assim dizer todo aprendizado intelectual é, é fundamental né é, mas, se ficar restrito ao campo do intelecto, muitas vezes você não gera condição de conduzir isso para o campo de ação. Né? O movimento é justamente a capacidade de ação, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam. E a grande lição do Kung Fu, que aí entra a nossa interpretação pela serpente, na verdade, é você ter um estímulo para aprender a perceber esse estímulo reagir apropriadamente a esse estímulo e fundamentalmente agir. Só que cada um tem uma característica. Essa característica ela tem que ser descoberta com a sua prática, né? Porque você não é igual a mim, você não é igual ao seu parceiro que está treinando. É, você tem características próprias. Então a ideia do, da serpente, embora, né? Todo mundo é, num primeiro momento veja pela placidade, na uhum. realidade é, visa através da movimentação né, chegar ao seu intelecto no sentido de você entender coisas simples é, de, de movimentação no sentido de transformar o que não é o que lhe é desfavorável infavorável, aprender a não forçar e se esforçar aprender a perceber, sabe, aprender sensibilidade, capacidade de adequação, né? todos esses esses pormenores que você desenvolve através do corpo praticando com fuma, que você vai usar na sua humanidade, né? Essa é a ideia, uhum. Né? Uhum. É, por característica técnica, né, a ideia de envolvimento, né? é... fluidez e, por incrível que pareça, né? delicadeza. Né? Sabe -se? Não, sim, sim. não prioriza a rígida. É... é um processo de você entender como trabalhar essa alternância do rígido para o suave e do suave para o rígido. É... Não é um estilo... Você vê que eu estou há muito tempo né? e a divulgação ainda é uma coisa pequena em relação aos outros estilos. Porque, primeiro, porque eu sou chato, eu quero que a pessoa entenda <risos> isso. É, é porque, primeiro, sabe, Futaba, é, quando você vai praticar... Isso eu acho que qualquer estilo, mas falando do meu, que eu dou aula, a primeira coisa que você vai aprender é o que a gente chama de Tren Lu, que é aprender a dinâmica do movimento, o movimento por si só. Entende? Assim... É, como se fosse uma coreografia de balé, passos de balé, entende? Sim. Com o tempo, né, você vai para o segundo estágio, que é aprender o chen xin, o que a gente chama natureza daquela forma. Então, não é só mais o movimento pela, pelo movimento, é você entender a natureza daquilo, quais as conexões daquilo, né? o que, que aquilo propicia. A gente não entende como... É, finalidade, e sim uma averiguação de possibilidades, entende? Isso exige estudos. Esse estudo, no Ocidente, ele é muito confundido com repetição, entende? Sim. assim Ou seja, você decora e repete. E, para a gente, não é a repetição por si só que importa, entende? E sim uma averiguação, né? você investigar aquilo que você pratica para entender as inúmeras possibilidades que aquilo pode te propiciar. Quando você consegue vivenciar esse processo, né? e não querendo ser chato, né? a palavra processo em chinês a gente chama de Jin Jinchen. Jincheng quer dizer avançar com referência. Isso é processo em chinês. Então, à medida que você vai pegando informação, você vai avançando para quê? Para sair da natureza do estilo ou do sistema que você pratica e encontrar a sua própria natureza de expressão. Então, você conseguiu vivenciar esse processo. Você entendeu? Porque, se ele ficar apenas no no campo do decorar e repetir, tem uma hora, vai ter um momento na sua vida que você vai se sentir velho para fazer aquilo, que você vai se sentir que não tem tempo para usar aquilo, e uma série de, de questões que você acaba não usufruindo desse tempo que você disponibilizou para desenvolver uma arte como kung fu, entendeu? Aí nesse ponto eu sou um pouco chato.
0: Eu não é, não. Então somos dois porque eu entendo e adoro. É... Dani, hum. o kung fu é, pelo menos até onde eu sei, assim, explicava-se um pouco as vertentes, os estilos, as linhagens, um pouco né, por um, uma hereditariedade de mestres, discípulos, mas as características específicas tinham a ver com características geográficas, com características específicas de culturas, localidades na China. Né? Quando, uhum. isso vem pro, quando isso vem para o Brasil, é, como que é o choque do corpo do brasileiro e essa perspectiva do que é o corpo do Kung Fu. Você pegou, essa você foi da geração inicial aí com né, o Imamura, que construiu esse, esse arcabouço do que é o Kung Fu no Brasil. Me fala como foi essa experiência.
1: É, eu, eu digo que temos é, três estágios né, nesse, nessa adaptação do Kung Fu para o Brasil, sabe? É. O primeiro estágio, é, é legal que se entenda que os chineses que chegaram aqui vinham do, da China continental, então entendida como China comunista. Né? Uhum. E chegam num país que então era, era o regime militar que era contra o quê? Esse tal comunista. Né? É. Então, esses próprios chineses, eles meio que ficavam, além de não falar o idioma de uma maneira clara para explicar o que seria a arte no seu contexto e sua natureza, é, eles ficavam muito reservados, né? é, por medo de ser confundido pelo o regime então, que, que vigorava aqui no Brasil, né? Uhum. É, então a coisa ficou muito reservada chineses então as pessoas falavam os chineses eram muito é, preconceituosos né? não aceitava brasileiro é, essa era uma questão porque não conseguia se explicar o que, que seria esse kung fu entende para essas pessoas era um problema uhum. de comunicação primeiro o segundo, então essas pessoas que aprendiam, né, elas aprendiam mais pelo movimento apenas. E aí é, é muito interessante que tem um, uma coisa meio que é, ordem unida nas. nas na forma, flexão, é, pulchinelo, essas coisas todas que tem. Isso vem uhum. muito dos militares, porque os principais alunos de Kung Fu dessa época, no Rio de Janeiro, quem era aluno do mestre Vu, né, que foi os primeiros a pegar Kung Fu, era militar, era paraquedista. Aqui, um dos grandes poentes era o Amaral né, do Escola uhum. Nova Deus da Shaolin
0: que uhum, também passei, foi militar. Por lá também. É, uhum.
1: é, que também foi militar. Então, é, é, acabaram essas pessoas levando para a prática do Kung Fu essa coisa meio ordem do militar, essa coisa toda. Né? O segundo movimento que acontece já é as pessoas que têm acesso às informações dos chineses. Que seria o quê? Com o tempo, eles já falam português, eles já conseguem expressar melhor... É, o pensamento clássico para esses alunos. É, no entanto, é, acontece dos dois lados um equívoco, que é as culturas são diferentes. Então, por exemplo, é, a abordagem do brasileiro ao Kung Fu, quando se, se acessava essa parte do pensamento clássico, dos costumes e da do, do tradição era por uma, por uma lógica ocidental. Ao mesmo passo que os chineses também, quando transmitiam para os brasileiros, entendiam eles é, com a ótica chinesa, quando, na verdade, a cultura é diferente. Entende-se? Então, isso gerou um, uma uma gama de pessoas que tinham conhecimento, mas não interpretavam esse conhecimento. Entende? Então, a, a tradição ficou meio que restrita, a dança do leão, a, a concum na escola, a essas coisas todas, mas a essência em si é, de uma arte, né, é, isso não foi assimilado, né? não foi nem por erro de ninguém, é diferente de cultura. O uhum. próprio coisa de mestre, é, grão-mestre, isso virou uma titularidade, entende? Quando, na verdade, na China, isso não é uma titularidade. Né? Isso é uma condição. Um Shifu é uma... Você é uma condição de você ser um Shifu. É, um, um Shikong, não, um grão-mestre, é uma condição. Isso não é uma promoção. Agora você treinou tanto tempo, você vira Shifu. Agora você vira tanto tempo, você virou um grão-mestre é por causa dessa diferença de, de vamos dizer assim, de costumes. Né? É, são tradições diferentes. E agora a gente tem uma geração muito interessante, né? que é a geração que tem acesso, através, a, como você falou, né? eu, Léo, Nico Ono, a gente é, conseguiu os contatos com a China, começou a elaborar eventos, as pessoas viajarem, eu mesmo mandei muitos alunos viajar para fora, para fazer curso, para participar de eventos. Então, essa geração que vem agora é uma geração que tem acesso à China, muitos são de faculdade, estudam chinês, é, leem, falam, então começou a ter um acesso a uma, outro tipo de informação, entendeu, Futala? Então, a geração que vem agora né, é uma. Uma geração é, que pesquisa história, pesquisa origem, pesquisa informação, entende-se? Uhum. É, que eu acho que vai trazer muita riqueza para o Kung Fu hoje. O grande problema dessa riqueza, né, dessa nova geração, ela é entender, é, porque, por exemplo, todo esse tipo de pesquisa é feito na China continental. Né? e a China, né? Ela tem que, no, 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 principalmente no que se refere a kung fu, mas em artes em geral, mas no kung fu, ela é muito grande, sabe, Futaba. Então, por exemplo, existem interpretações é, da China do Norte que é completamente diferente das da, dos cantoneses, por exemplo, né? Uhum. É, então, esse esse novo praticante de kung fu, é, ele estudioso, né? Ele tem que perceber essas diferenças né? se ele perceber essa diferença eu acho que é, os estudos vão ser muito mais aprofundados e vai ser muito bom para o Kung Fu do Brasil
0: que ótimo, Tomara como sempre foi ótimo para o Brasil Kung Fu estar aqui e espero que a gente consiga estar sempre aberto, né? independente do, de quem tá, tiver na direção lá do país <risos>
1: É, eu acho também. Né? Assim, é... É, é. Eu acho que, por exemplo, todo, todo processo político né? tem vantagens e desvantagens, sabe, todo, É, Todos. Né? É. O que a gente precisa é... esse pensamento do Kung Fu é você entender, perceber esses estímulos e transformar o que não é favorável infavorável, entende? Assim, é, assim como você treinando com alguém durante o, a movimentação é, vo, é, o movimento que o oponente faz com você numa luta é inédito uhum. então o que, que acontece? A partir daquele existismo você tem que ter uma percepção apurada para reagir apropriadamente àquela ação então a mesma coisa são os governos, são as lideranças né? sempre vai ser inédito algumas atitudes, né? por mais que, é, que consequências ou, ou coisas boas é, possam ser semelhantes, mas é, o movimento, sim, é inédito. O que a gente precisa fazer é assim, nos adequarmos. Né? Uhum,
0: uhum. Maravilhoso. Dani, adorei. Alguma coisa que eu não perguntei que a gente precisa falar?
1: Não, foi ótimo. Eu queria te agradecer... É... Foi, foi realmente muito descontraído e fácil. né? Foi bem. Gostei muito. Obrigado,
0: querido. Muito Vamos legal. Sair, Obrigado. Um abraço. Boa sorte para todos grande. nós. Tchau, tchau. Querido.